0: Recording in Progress.
1: <risos> Exato. Oi, Nox, estou com saudade Oi, de você.
0: Eu, eu também com saudade de você. Vamos começar <risos> se
1: apresentando. Meu nome é Mirna Wabissab, sou fundadora da plataforma Nove. Falo isso no começo de todos os podcasts. E hoje estamos com o Nox.
0: <risos> eu sou o Nox, eu sou uma pessoa artista. Eu acho que. Isso tende a, a, a summarize em geral, né? tende a, a, a resumir em geral, mas trabalho com, com tradução, né? o, que, o que me dá dinheiro atualmente é isso, né? o que paga as minhas contas atualmente é isso. Né? Eu trabalho com tradução, é, revisão, essas coisas. É, mas a minha paixão, na verdade, é, é arte mesmo. Né? Então, é, música, jogos, atualmente estou investindo muito na, na carreira de jogos. É, pintura, é, ilustração, concept, é, teatro, enfim, é arte, eu tô topando.
1: <risos> é artista. Mas eu estava falando que eu vou me referir a você nos dois gêneros, que é o que eu sempre faço, como Sim. pessoa ou como indivíduo, tanto faz, né?
0: Uhum. E... É, como... é como eu prefiro também, né? Eu também prefiro ela em português. Eu também prefiro ela, né? Ah,
2: então. Mas é uma, está então,
0: ótimo. É eu tava eu acho que cheguei a comentar na outra vez que nós nos encontramos, é, é uma questão um pouco, um pouco até mais política do que, do que teórica nesse sentido, né? Porque como o português ele não tem uma uma, uma facilidade para é, address, né? Para é, se, se colocar. Na, 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 na pessoa é, é, eu, eu utilizar o pronome correto? Que droga, olha só. É, gente,
1: então, mas é sobre isso que o podcast vai ser, né? A gente vai falar muitas palavras em inglês, porque a gente, tá, eu e você, temos essa questão com o inglês que a gente pensa em inglês muito. Vira Sim. e mexe, a gente vai pensar numa palavra, a gente vai pensar primeiro na língua inglesa do que em português, então vai acontecer aqui, mesmo o podcast sendo em português. Sim. O, a palavra podcast em si.
0: Né? A gente é, a gente não traduz. É, é exatamente.
1: Como Mas. Podcast.
0: Pior o I.
1: Tudo com <risos> <Eu> Download é Download <risos> do podcast.
0: Mas aí, voltando ao que eu estava comentando do como, como é difícil né, ter um. um o pronome neutro porque a língua portuguesa ela não não compreende é, o, pronome neutro, o pronome neutro essa é uma coisa que ela tem sido inventada atualmente né pelo pelas pessoas inclusive né é, não se em é, isso isso fica mais complicado então e aí quando eu fico pensando ok o neutro ele é um pouco difícil é claro que fica fácil quando a gente é, elimina ou ignora é, a, 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 o, o feminino o, a, é, 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 não eu digo quando a gente elimina ou ignora é, o gênero em si quando a gente está tratando é, de é, de uma de um, um substantivo uhum. é, é mais fácil a gente colocar uma coisa do tipo ao invés de eu estou preocupada então, falar, ah, eu estou com preocupação. Isso é uma coisa que funciona bem. Mas, politicamente, o masculino ele é ruim, né? <risos> <risos> em é, geral. Esse, essa não... estratégia
1: é muito melhor, com certeza. Estou é, com preocupação. Mas a preocupação, mesmo assim, é uma palavra feminina, né? Sim. E eu gosto disso, eu gosto de brincar com isso também. do gênero das palavras quando não tem nada a ver com as pessoas. E isso é uma coisa legal do português, porque é, tudo tem gênero, né? não são só as pessoas. Eu acho que isso devia ser um testamento, assim, prova de como o gênero é uma coisa completamente, sabe, abstrato, não, não tem nada a ver com pessoas e biologia. Eu fico muito é, impressionada, cara. Eu sou, sempre sou pega de surpresa quando eu ouço as pessoas assim, defendendo o binarismo de gênero com uma com muita paixão, sabe? Levando muito a sério. Outro dia eu entrei numa live sem querer no Instagram, super achando que ia ser um rolê feminista é, não vou falar normal, mas um rolê feminista assim feminista <risos> e não era, cara, eu fiquei, demorei um tempo para cair a ficha de que elas estavam falando, de repente começaram a falar umas coisas assim de, não porque o banheiro foi uma conquista das mulheres e agora eles querem tomar isso da gente eles, pessoas trans, querem tomar essa conquista da mulher, e é uma conquista como espaço, banheiro feminino, como uma conquista de segurança para as mulheres. Demorou para cair Sim. a ficha, a linha do raciocínio, sabe? Mas e eu sempre penso como isso é, se dialoga com a questão da tradução com o inglês. É uma questão que a gente tem né como tradutor. Muita coisa é de gênero neutro no inglês que a gente tem que pensar como que a gente vai descrever isso no português. E a gente tem que Sim. reestruturar as frases e mudar bastante para fazer uma coisa que cabe. E eu também não gosto de generalizar no masculino. O brasileiro faz isso muito o brasileiro, Sim. por exemplo. As Exatamente. pessoas brasileiras que a gente faz isso demais com tudo. É sempre eles no plural.
0: É, e mesmo nas línguas que têm o, o, uma, uma menor participação da generalização, é, a gente tem circunstâncias como, na dúvida, vai para o vai pro masculino. Eu fico vendo o quanto é, é, é curioso, porque isso não é exatamente da língua, e é, sim do humano. Eu penso é. que o, o, o inglês mesmo, que é a, a língua que eu tenho mais prática, além do português, é, ele... ele, ele ele contempla gêneros neutros, não só para coisas como para pessoas. Então, a gente tem o it né, na terceira pessoa e a gente tem o they né, para se referir a uma pessoa que a gente não, não sabe o gênero. Isso está dentro da língua, está dentro da gramática e é incompreendido Mas, mesmo assim, você vai encontrar pessoas fazendo escolhas ativas de quando não tem uh, um, sei lá, some worker uh, lost his job. É. E aí, Aí eu fico pensando, não tá tem que... necessidade, a sua língua contempla uma possibilidade neutra, e não é neutro buscando uma coisa, nem entrando no mérito ainda político. Uhum. É meramente porque você não sabe o gênero da pessoa com quem você está falando. Pode não ser uma pessoa não binária, pode não ser uma pessoa que utiliza um, um pronome outro. Pode ser simplesmente uma mulher. <risos> sabe? Mas, uma você se... identifica... Mas você vê
1: isso... Desculpe. Você vê isso mais no inglês ou no português? essa coisa do... ah muito mais no português é, não muito né?
0: mais no português porque o português ele precisa né e como ele não tem o gênero neutro é, as pessoas elas automaticamente elas colocam no, elas elas a gramática ela foi estruturada dessa forma para que os coletivos eles sejam só o que eu acabei de falar os coletivos né uhum. é, por mais que isso não seja uma, uma, uma coisa pessoalizada né não seja uma uma um, uma pessoa, uhum. é, por que, que não é a, as coletivas? Ah, porque a palavra coletivo é no masculino, mas espera mas, aí, existe coletiva.
1: <risos> o que mais existe acontece,
0: coletiva.
1: É e o que rola de vez em quando, também, quando eu edito, eu noto isso, as pessoas às vezes fazem uma lista de substantivos que são femininos, e quando vai para a próxima frase, se refere àquilo como se fosse masculino. Uma lista de várias coisas, né, tipo, é, vamos supor, a toalha e a mesa. Mesmo essas duas palavras sendo femininas, na próxima frase, às vezes as pessoas falam, eles estão ali. E eu acho isso muito interessante, porque eu já tentei corrigir antes e as pessoas meio que resistem, não, não, não. Especialmente quando é, é no plural, sabe, o plural é quase sempre, é um, é um instinto colocar o plural sempre no masculino. Mesmo quando todas as coisas listadas estão no feminino. É, mas é complicado, porque a gente tem que reestruturar as frases e às vezes não fica exatamente igual ao inglês. E eu acho que a gente tem essa ideia de que a tradução tem que ser uma coisa literal. né? Eu acho que muita gente imagina tradução como uma coisa mecânica. É muito estranho trabalhar como tradutor e as pessoas às vezes pedem o nosso serviço e esperam uma coisa assim, mecanizada eu te entreguei isso, me devolve o que é, o que está certo, a tradução certa, mas assim, é complicado. Eu sempre devolvo os projetos com lista de, de notas de é, tradução. Eu mando um e-mail cheio de informação, cheio de perguntas, o que você prefere? Tem essa opção, tem essa opção e tem essa opção. <risos> Faz as pessoas decidirem, ou eu explico a decisão que eu fiz, ou eu explico que eu fiz uma decisão como tradutora ou, às vezes, eu decido deixar a palavra em inglês. Ou, às vezes, eu decido deixar uma palavra em português na tradução para o inglês. E eu explico o porquê, sabe? E as pessoas não entendem que... É uma decisão política, a tradução sempre. E elas, elas não, não... Eu acho que causa um pouco de incômodo isso, né? As pessoas querem que seja uma coisa um pouco mais exata. Tipo, desculpa, eu não vou traduzir peanut butter and jelly como manteiga de amendoim e geleia. Não vou, não faço. <risos> eu, vou fazer, eu vou falar feijão com arroz, sabe? Ou eu vou fazer uma nota editorial, assim, que não faz sentido, sabe? Dependendo do contexto, claro, mas muitas uhum. vezes as coisas não fazem sentido. E é uma decisão que o tradutor tem que fazer. É, como é que você, vai,
0: você vai chegar no, em, em termos... De, porque é isso que a gente fala de localização, né? Quando a gente está falando de, de tradução. Você vai falar, usar termos como piece of cake, Aí eu vou traduzir pedaço de bolo. Não. É português de uma pessoa que fala português não fala isso. Final. E a minha mãe,
1: a minha mãe, por exemplo, adora falar The Face of the Food, a cara da comida, literalmente em <risos> in inglês.
0: <risos> Mas tem umas coisas, né? Porque eu já me já me relacionei com é, algumas pessoas de fora, né? É, que falam, é, primeiramente, né? Essencialmente o inglês. E aí tem alguns alguns lugares que a gente se encontra também, porque a gente, enquanto pessoa nativa do Brasil, que tem como primeira língua, mesmo que eu e você, né, como várias outras pessoas, tenhamos o inglês como segunda língua e, às vezes, muito presente, como é o nosso caso, né não só como uma segunda língua que a gente aprendeu que, que, que é fluente, porque a gente utiliza tanto a língua que ela ela passa do fluente para o um nível nativo. né E... Porque a gente está ali em contato com aquilo, diariamente. É. É, e aí, te, Mas mesmo assim, a gente tem algumas coisas que elas são intrínsecas é, nossas, do, 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 do nosso dia-a-dia, -dia, como, por exemplo, a expressão, cara, eu fiz isso que nem a minha cara, que quer dizer que eu fiz isso de qualquer <risos> jeito. É. E aí, quando você vai falar... E às vezes eu me pegava falando assim, I, I didn't like my face. <risos> eu fico pensando, oh, é, eu pensei em português. Eu lembro, uma das primeiras vezes que você, quando você estava morando na Europa, é. que, que uma das primeiras vezes que você voltou, e eu, e eu lembro que da gente, é, a gente, acho que a gente foi à praia, vocês conseguiram me botar ali na praia?
2: É <risos> depois a gente forte, saiu. É, foi
0: muito é, E depois a gente saiu e foi sentar num nego, num, em algum lugar ali pela região oceânica, que eu não lembro o que, que era, para tomar uma cerveja, alguma coisa assim. É... E aí você você foi falando de coisas da praia e você falou assim, não, porque... Aí você ficou o tempo inteiro debaixo do parasol. Só que essa palavra não é por... em português.
1: Foi parasol. Totalmente me vejo.
0: <risos> e com uma tranquilidade, porque não foi parasol. Você não estava falando inglês. Para você, você estava falando em português. <risos> aí eu olhei assim, olha que bonitinho, você falou inglês. <risos> Não, não falei não
1: é, várias vezes Eu melhorei, no começo foi difícil Deu um tilt leve no cérebro Mas é verdade Não, tem umas coisas muito engraçadas Eu tenho vários clientes, por exemplo Kick the bucket é, Chutar o balde Vários dos meus alunos querem falar Kick the butt, bucket, quando eles querem dizer Chutar o balde, eu falei, não, não, não não, não, não. Kick the não é nem que não faz sentido, faz sentido Mas não do jeito que você quer que faça <risos> você não tá chutando o balde, confia em mim Isso não é um bom sinal As pessoas vão ficar preocupadas com você <risos> Mas eu, eu esquecia várias coisas Já tive situações onde eu tava numa festa Já te contei essa história, talvez? Eu tava numa festa em Amsterdã E eu ficava falando com a pessoa é... E eu achava que a pessoa não estava me ouvindo porque estava muito alto. Eu falava mais alto e a pessoa falava, que que E eu falava mais alto e eu percebi que eu estava falando outra língua. Eu não esqueci que língua eu estava falando. A pessoa não estava me entendendo porque... Não era porque eu não estava falando alto o suficiente, sabe? É que eu estava falando a língua errada.
0: isso já Cara, isso eu já me peguei fazendo algumas vezes também. De, de simplesmente estar ali naquele momento e começar a, a falar. Porque eu, o, o, o hábito logo anterior. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, é, eu me pegava às vezes falando alguma coisa com o Jeremy em, em português. Aí ele olhava para mim com uma cara eu. Eu falei em português, não falei? Aí ele. <risos> sim. Aí quando eu, voltar, quando eu voltei para cá, algumas coisas. Eu lembro até hoje. Eu parei por causa do problema especificamente. A palavra crossroads.
1: Crossroads. Uh,
0: que, para mim, o português simplesmente vai embora. Eu estou falando com você e não estou conseguindo me lembrar da tradução de crossroads.
1: <risos> tipo cruzamento, encruzilhada.
0: Sim, sim. Ah, exatamente. <risos> e, mas eu, 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 era muito assim. Eu no meio de uma frase assim, falando assim, não, porque depois que a gente chegar ali, a gente só tem que passar por aquele crossroad e depois a gente. E aí, curioso eu, eu ter falado isso, porque por aquele crossroad. Só que em português nenhuma dessas palavras é, é masculino é. Ah,
1: sim, verdade. É verdade. Quer dizer,
0: cruzamento é masculino, mas
1: é encruzilhada... encruzilhada não é realmente. Não é muito complexo. É porque tem o lado o lado político da tradução, né? Que eu acho que a gente discute muito pouco. É por isso que eu quis escrever com isso sobre isso, porque a gente sempre acha que a tradução é uma coisa essa coisa mecanizada, simples. Mas na verdade não só é complexa, porque tem essas questões, né? essas confusões de, é, de expressões que significam outras coisas ou não fazem sentido. É, tem a questão política. Eu sinto que a gente traduz muito mais do inglês para o português do que pro o português para o inglês. Os americanos, as pessoas nos Estados Unidos, têm muita dificuldade de consumir conteúdo, produção intelectual de pessoas de outros lugares. Sim. É, tem um imperialismo envolvido nisso, né? Então, é muito difícil a gente trabalhar com a língua inglesa, ser fluente, ser tão parte né, do nosso dia a dia, ser tão parte da gente e ao mesmo tempo a gente tem uma perspectiva muito crítica política dessa situação o que isso significa no mundo e no tipo de trabalho que a gente faz como que a gente contribui com isso né
0: sim é eu lembro de ter comentado eu lembro de ter comentado isso com uma pessoa amiga minha fim é, a gente foi próximo do meu aniversário a gente deu uma volta e e a gente se deu muito bem é, porque somos duas pessoas não binárias e foi aquele clique, assim, a gente se conheceu no, 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 numa aula, né, que eu tava fazendo, e aí a gente ficou, a gente grudou, a gente começou a se chamar de soul sibling sabe? <risos> é, então, eu me referia a essa pessoa assim, a sibling, faz não sei o que, vou roubar
1: E sibling é uma e... ótima palavra de gênero neutro, né? No inglês, Sim. que a gente não consegue Ex traduzir.
0: Exa exatamente, né? que, que não tem como traduzir, porque uhum. é ou irmão ou irmã, é. né? o, o inglês pelo menos ele, ele permite isso, né? uhum. eu falo, eu, eu tento fazer esse tipo de coisa, né? do tipo, é, quando eu dou aula de inglês, por, por exemplo, os meus pais, é, I'm not your son, I'm a child, tá ok? Você pode até utilizar offspring, eu aceito. <risos> 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 offspring. É. é, porque... Mas, mas eu estava comentando com o Finn que, que essas escolhas elas são políticas e é muito interessante. E teve um determinado momento que Finn falou é, blá, 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 us Americans. Aí eu, eu já estava tipsy o suficiente <risos> para comentar. Eu não sei se você notou, mas eu em nenhum momento falo é, é, Americans. quê? É. Oh. Aí o me olhou com uma cara assim do tipo, não resistente não, mas querendo compreender, porque é uma pessoa ativista queer, é uma pessoa é, é, politizada, então é, esse diálogo ele não era não, não rolou é, é, conflito nesse diálogo de forma nenhuma. É, e aí eu, eu expliquei, o, eu enquanto pessoa brasileira, eu também sou uma pessoa americana, ah. né? É, então, é muito. É, é, eu entendo que o nome do teu país seja Estados Unidos da América. Só que é, é complicado porque tá, se, é, existe uma apropriação que, não é uma, que, é, que é involuntária, na verdade, porque é isso. né? Os próprios, é. est
1: os próprios estadunidenses a gente chamaria, né? É. Se confundem, eles acham que eles são a América do Norte. <risos> Eu já, vi, eu já vi pessoas nos Estados Unidos ficarem incomodadas quando eu falo que o México também é na América do Norte. Tipo, calma. Não! Eu já tive que ter umas conversas sobre geografia, assim. Eu, de vez em quando, falo americano ainda, porque eu acho que é mais automático, mas eu tenho que trabalhar nisso claro. realmente. E no inglês é complicado, porque não tem estadunidense em inglês. Como é que você fala? Eu coloquei West America. US América. Você, você coloca aí junto ou você separa US América separado?
0: Eu coloco tudo junto.
1: Eu também é. Eu mas eu vou te falar que. Quem, uhum.
0: Eu vou te falar que quem me deu essa dica foi exatamente você. Foi. Porque, é, porque eu, eu, eu antes eu falava person from the United States. Era isso.
1: Fui eu que falei isso, eu até esqueci que foi eu que falei. Mas não, realmente, é uma, que, é uma coisa que eu faço também, mas. Eu estou louca para o momento quando os corretores vão começar a reconhecer isso como oficial, porque eu, eu sempre escrevo e sempre aparece vermelho, assim como se eu tivesse feito uh -huh. tipo um erro, isso me irrita demais, porque você sabe como é que eu sou, <risos> noiada. Então, se mostra um erro, eu fico, que saco. Mas eu tô esperando o um momento para isso ser oficializado, realmente.
0: Eu particularmente preferia que existisse uh, United states particularmente... <risos> United states <-ian. risos> Parece um alienígena.
1: Parece, tipo, uma raça
0: de alienígenas. Mas você não acha que está na hora deles começarem a se sentir os aliens? Porque o resto do mundo, para eles, são aliens, né? Mas Sim. aí, agora, eu, agora assim, tentando corrigir um pouco, para não ser mal interpretado, é, eu falei inglês nesse momento, né? porque é engraçado que o contexto de você falar assim, some people are alien, né? Uhum. É, e não aliens, né? mas são people alien, é no sentido de fora daquele espaço. E em português isso não funciona. Ali é só extraterrestre. Né? <risos>
1: tem um alienado. Tem o um alienado. Tem várias questões linguísticas, né? quando a gente fala alienado, como se fosse uma coisa assim. Você é burro, uma pessoa burra. né? Aí você tem que falar, não, alienado tem outro contexto no inglês, alienated, né? quando a gente traduz literalmente, sei lá, no contexto de marxismo. Tá alienada é uhum. outra coisa, não é uma, uma falha sua. É uma falha do sistema que te exclui. Ou marginal, Sim. no Brasil tem muito esse contexto, né? Tipo, marginalizado. Sim. Quando a gente fala uma pessoa marginalizada em inglês, não é a mesma coisa que falar uma pessoa marginalizada no Brasil. E, às vezes, eu imponho a leitura da palavra americana, estadunidense, no Brasil. E isso é estranho, tá, né? Porque a gente não tá só traduzindo, né? Eu, às vezes, sinto que eu tô manipulando conceitos. E, às e vezes... isso é uma coisa... É, que é um Sorry. conceito que eu acho que tem que acontecer. Eu acho que falar marginalizado, marginal, né, uma pessoa marginal, é uma definição. O problema da palavra não é que a pessoa é marginalizada, o problema é que a gente está reduzindo a pessoa àquela condição de ser marginalizada. Mas ser marginalizado não é uma culpa da pessoa, né? é uma culpa do sistema uhum. que marginalizou ela. Então, nunca é um insulto, pensando... pode ser um insulto chamar alguém de marginal. É Sim. um insulto ao sistema.
0: O <risos> que, particularmente, não é um problema para mim. É. <risos> Mas o, eu fico pensando o quanto, na verdade, a gente, enquanto, enquanto pessoas tradutoras que têm uma, uma potência e uma, uma, uma atividade política né, uma atividade ativista né dentro dessas dessas colocações dos, dos movimentos sociais das, das questões é, em geral né é, de atravessamento cultural é, enquanto a gente sai do processo de, de versão e tradução e é a gente quase que Obrigatoriamente por ser pessoas políticas é, a gente está utilizando um sistema da transcrição obrigatoriamente, sabe? Porque não dá pra, a gente não tem condição, por personalidade, de fazer daquela forma mecânica que a que a tradução por si só ou a versão é, obrigam que que a gente faça, porque a gente não tem como, porque isso não é a gente. É,
1: a gente não tem como, realmente. E a o mais a gente trabalha, mais a gente se depara com essas situações, né? Eu já tive questões, já tive que falar para pessoas que me contrataram que, assim, as pessoas corrigindo a minha tradução. Você tem que tomar cuidado com isso. Eu falei, então, foi, isso foi uma decisão política. <risos> eu escrevi desse jeito por esse motivo. Concordo ou não? A, pessoa, ah, assim, a maioria das vezes, geralmente, no povo, eu geralmente trabalho com mulheres e é muito comum elas, ah, sim, entenderem e gostarem. É raríssimo alguém falar, no... acontece, mas é raro. Mas, realmente, a transcrição acaba sendo uma uma experiência política.
2: Por exemplo,
1: é, lembra da questão, não sei se eu te contei isso, mas eu tive essa questão com a minha irmã. É, doença mental e mental health illness. O, hum. a, o estigma que tem no Brasil, quando a gente fala uma coisa assim, doença mental. Uma pessoa com doença mental. assim Ser uma pessoa doente de, com hum. doença mental no Brasil é um, super um insulto, assim, é, uma, é muito tabu, é muito pesado. E nos Estados Unidos não tem um tabu, mas é, não é um tabu da língua, não é a term, o, as palavras mais, né? mental health. A palavra
0: mental illness né? não está nesse, nesse lugar, o termo mental illness. Não está nesse lugar.
1: lugar em inglês. E eu fico muito impressionada como as pessoas assim, se apegam a essa conotação pejorativa no português como se elas estivessem, na verdade, é, combatendo o estigma. Isso que eu acho interessante, <risos> tipo, é tabu a gente falar que alguém tem uma doença mental? É, então, isso é uma forma de combater o tabu, reconhecer ele e, tipo, proteger ele, e vi viver, sabe, baseado nele, é uma forma de subverter o tabu? Será? Sabe, eu não sei, eu acho que tem é muito tabu na língua, né? Também dos dois lados. A gente, Eu também falo isso, eu não estou glorificando a língua estadunidense também. Eu acho que os Estados Unidos têm os seus próprios problemas. Mas é um tem lá dos bons e ruins das duas línguas, né? E, assim, eu, as línguas germânicas em geral. Eu acho que no meu livro eu falo um pouco sobre a Holanda também, porque... O tempo que eu passei lá, eu percebi como o inglês e o holandês são parecidos, porque eles também têm a questão de gênero, as línguas germânicas têm essa questão de gênero que, na verdade, não tem masculino e feminino, eles têm línguas com gênero e línguas sem gênero. E as uhum. línguas com gênero podem ser masculino ou feminino, não importa. E as línguas sem gênero não têm gênero. Né? No holandês, quando você coloca o sufixo -heid no fim de uma palavra, você torna ela uma palavra <risos> feminina. Mas não faz tanta diferença ser masculino ou feminino. O que faz diferença é ter gênero ou não ter gênero. Que não é a mesma coisa na língua latina, né? Mas eu acho que a gente tem uma questão com... A linguagem, quando a gente usa a língua. O brasileiro também, do jeito que a gente escreve... Eu vejo... Até quando eu escrevo português, em português, eu escrevo de um jeito estadunidense.
2: Uhum.
1: <risos> então, eu tenho uma estrutura. Eu tenho um... um um método de raciocínio, um jeito de estruturar a frase, eu sou direta, vou ao ponto, sabe? E eu leio, eu tento ler autores brasileiros é, brasileiros, eu tenho dificuldade. Eu tento ler autoras brasileiras e sim, boio. <risos> eu, tive uma, eu, eu tive
0: uma eu tive uma revisão que eu fiz há pouco tempo atrás, foi interessante isso que você mencionou, porque eu fiz uma revisão há um tempinho atrás, um um game dev que eu com quem eu estava trabalhando, né, um game designer com quem eu estava trabalhando. Ele uhum. quis escrever um conto e aí ele me passou. Pô, né? Você perguntou se eu podia dar uma olhada porque sabe que eu trabalho com isso. E aí eu falei para ele, olha, em, em inglês essa vírgula ela pode estar aí antes do E. Em português, não. A gente não separa dessa
1: Ah, eu é faço esse E cometecer o tempo todo.
0: Que é o Oxford Common, né? É, eu acho que você e.
1: corrigiu. Você editou meu livro. Você tirou um monte dessas vírgulas. Um monte. Um monte, Walks for Commerce, ou so, assim, é um vício.
0: Sim, não, não, pois é, total. E, 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 e tem lugares que a gente fica pensando no, no, que, tem, que, que teriam vírgulas em português e que em inglês ela, ela até pode existir. Mas as pessoas simplesmente não usam, então a gente fica assim: eu vou colocar, eu pelo menos vou colocar essa vírgula, essa vírgula ela tem que estar tá aí, isso é um vocativo, eu tenho que colocar essa vírgula aí. Aí você vê na prática as pessoas elas não utilizam, e não, não, em contextos extremamente é, oficiais, né, por falta de melhor palavra, é, aí você fica assim: quem, quem cometeu um equívoco, Sim. ou existe um equívoco?
1: <risos> é verdade. Ah, mas eu sempre preciso, eu não sei porque eu adoro o jeito de agrupado o Oxford Comma. eu preciso, porque eu, no português as pessoas fazem muito isso, é uma coisa da linguagem também, as, as sentenças são muito líricas e vão para sempre, não acaba nunca. Eu falei, meu Deus, você tem que acabar essa frase, não tô se... pronto, eu já chego num lugar nenhum. <risos> a, pessoa, a frase continua, e continua, e continua, e continua, e continua. Aí, tipo, não, não, não acaba nunca e não conclui, a ideia nunca conclui, vira e mexe, você lê, tipo, vários parágrafos sobre a pessoa falando sobre o que tá falando, sabe? No português, <risos>
2: as
1: pessoas escrevem, eu tentei ler Clarice, Clarice Lispector uma vez, eu... foi Clarice, tentei ler, todo mundo me falando, você tem que ler, é maravilhoso, maravilhoso, cara, eu não consegui passar da terceira página, eu li as primeiras duas páginas sofrendo, era muito meta, era muito, sim, o processo de escrita e eu o processo de escrever o que eu estou escrevendo o que você está lendo.
2: E o que é ler?
1: E o que é escrever? Tipo, antes de chegar em algum lugar. E no inglês eu fui muito treinada na minha escrita nos Estados Unidos. Essa ideia de é, ir direto ao ponto. Se você não conseguir ser clara no seu ponto ou ter que usar muitas palavras desnecessárias para chegar onde você quer chegar, muito poético, você não está sendo eficaz e, na verdade, você não parece tão inteligente. Parece que você está é. firulando, tentando evitar chegar ao ponto, porque você não sabe qual é o seu ponto, sabe?
0: Estou tentando lembrar qual era o, o qual, qual é o termo. É porque eu, eu, obviamente, por conta de trabalhar com isso frequentemente, eu tenho algumas ferramentas que, que me auxiliam, né? É, em termos de revisão, algumas coisas assim. E aí, uma delas que é a language tool. Não, a gente não está sendo ah, sponsored. Né?
1: A gente não estamos fazendo sponsorship. <risos> é.
0: É, mas, Poderíamos, é, ó, é...
1: se você ouvir, tiver interessado.
0: Exatamente, <risos> exatamente. Mas, mas tem um, 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 um termo que coloca quando eu, eu coloco um monte de palavra e eu sei assim: tá, tudo bem, tem um monte de palavra aqui. Aí ele fala uma coisa do tipo assim: isso daí pa... tem, tem um monte de palavra aí, você tem como reduzir, tem como simplificar isso? Como <risos> é que é? é...
1: Redundante. Ah, tem...
0: Não, é, um é, o, é, o, é o termo deles em inglês.
1: Ah, eles têm o um termo inglês.
0: Eu vou, eu vou achar, eventualmente. Mas...
1: É, rola isso direto, com certeza. E, mas, por outro lado, talvez a língua estadunidense tenha essa habilidade de se disseminar pelo mundo, e muito é perdido, <risos> né? Quando a gente traduz... Tem Muita dessa sutileza, talvez essa poesia se perde quando a gente tenta se comunicar de uma forma estadunidense. É porque não é só a língua, né? Você está usufruindo de uma linguagem que uhum. é dominante naquela língua. Então, às vezes, eu sinto que a linguagem estadunidense ficou dominante no Brasil por questões políticas culturais. Então, o português Sim. ficou mais americanizado, mais... Não dá para falar estadunidense nesse caso, mas...
0: Estadunidensesado.
1: Estadunidensesado, exatamente. E o português ficou, se tornou muito isso. A gente inclui muitas palavras é, do inglês no português, né? Eu, várias coisas eu deixo sem traduzir. Eu estou fazendo agora uma um, tradução de um aplicativo de, de yoga. Cara, vários termos eu estou deixando em inglês. Vários. split <risos> escanear essa é palavra escanear sabe é, não vou falar varredura é horrorosa, a palavra varredura é horrorosa <risos> não vou fazer isso de jeito nenhum sabe então, cara, assim, mas,
0: mas é, tem muitas palavras que elas simplesmente elas não, não foram traduzidas e ponto final né e são utilizadas é, até a, é, e a gente nem percebe é, como Zipper. Né?
1: Zipper, é verdade.
0: Zipper não, não tem outra tradução em português, não existe outra. É, ou então Xerox, que na verdade a gente tem, que é fotocópia. Xerox. É, não, é, não, é fotocópia. Só que o Xerox, inclusive, é uma marca de fotocópia.
1: É.
2: Né?
0: E, e a gente simplesmente, porque teve essa importação disso, o, o conceito se associou à palavra que era dominada por uma marca.
1: Ah, eu adoro, eu tive, tenho uma aluna e eu adorei, quando ela reagiu, ela descobriu, quando eu falei para ela, numa música, a gente estava vivendo uma música da Nina Simone, e ela fala a palavra Sky, e eu falei, o que significa Sky? Ela fala céu. E ela pirou, assim, ela ficou em choque da prepotência da companhia de a TV a cabo. Que prepotente! Eles se chamam de Céu! Não sabia, tá? Todo dia, cara, eu nem percebo mais, sabia? Eu nem noto. É tanto é tanto que eu nem passa batido.
0: Não, eu, eu particularmente essas coisas não passam batidas para mim. Eu, eu eu noto o quanto o brasileiro ele tem essa necessidade de colocar as, as coisas em inglês para parecer mais fancy. Né? e eu não estou nem me excluindo dessa dessa desse lugar porque veja bem né a gente está aqui lidando com duas pessoas que nasceram e foram criadas aqui só que
1: né? pensam em inglês
0: pensam em inglês agora é, eu, eu noto isso com alguma frequência eu falo isso por exemplo sobre o nome da minha companhia né? da, da companhia é, para quem é um trabalho de de tradução que chama Office e que para o brasileiro é o nome fancy Agora, para qualquer outro lugar do mundo, esse é um nome extremamente genérico, porque ab absolutamente só significa escritório. <risos> e não tem nada mais genérico dentro do ambiente de trabalho que escritório.
1: Sabe? É muito genérico, realmente.
0: <risos> e aí, e, e, e eu, eu cheguei a mencionar com os CEOs, eu falei com eles assim, olha, eu acho que se a gente passar por um rebranding, por uma, um, re né? <risos> um, um repensamento da marca, a gente poderia também pensar num outro nome
1: a gente pode rebrand a palavra office
0: não, sério é, 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 uma, é uma coisa assim por favor não, não, eu não estou falando mal da, da empresa especificamente, agora foi uma, foi uma escolha um pouquinho infeliz e eu fico de cara vendo essas coisas, assim, como, como as pessoas amam. Qualquer lugar que você olha, desde o, desde o lugar mais é, rico até o lugar mais periférico, a gente vai achar um apóstrofe é, S. Assim, é no verdade. Brasil. Qualquer é lugar.
1: Apóstrofe S. Muita gente não entende o que é apóstolo S e como funciona. Isso é um dos maiores tópicos que eu tenho nas minhas aulas de inglês. O que é apóstolo S. Ah, nesse caso, apóstolo S não é o que você acha que é. Então, calma. Peraí, nesse caso, não. Depende do contexto. É. Não, é realmente, é muito interessante isso. Eu passo batida em muita coisa. Mas se a gente começar a pensar, por exemplo, a quantidade de fitness ginástica, fitness, a quantidade de coisa que a gente incorpora é, não seria tão nocivo se houvesse uma troca, mas um pouco mais equilibrada. Por isso que eu sempre tento, quando eu faço traduções do português para o inglês, que é o meu maior interesse, na verdade, é introduzir mais conhecimento brasileiro na Europa e nos Estados Unidos, é pensar sobre como introduzir línguas nossas para eles, ou palavras, linguagens e palavras nossas. Eu nunca traduzo terreiro, nunca traduzo, tipo, orixá, quilombola. Tem coisas que... Aí, já tive situações assim, de ensinar as pessoas a falarem, sabe? E a própria Plataforma 9. Eu, eu tenho dificuldade, em assim, pensando. Eu quero falar para as pessoas Plataforma 9. Plataforma 9 não vou falar Platform 9, inglês não, sabe, não funciona, é, um, é que nem o Office, sabe? Tipo, a Plataforma 9, e é complexo porque as pessoas realmente têm muita dificuldade, os estadunidenses têm muito mais dificuldade em absorver do que a gente tem, a gente absorve com maior facilidade, a gente já incluiu letras, eu lembro que no começo... Quando eu comecei a falar inglês, eu fui para os Estados Unidos. Adolescente, eu não sabia onde o W e o Y eram no alfabeto. Eu não sabia uhum. alfabetizar direito. E agora é muito natural. Eu acho que tá nos Estados Unidos, é no Brasil. A gente tem muito. A gente incluiu novas Sim. letras. A gente tipo super se adaptou. Então letras acho... essas
0: que a gente não nem usa, para falar a verdade. A gente elas, elas. Usa. É, pois é. Na, na nossa língua não, não, não existe o W e o Y eles não, é, são letras que não existem. Elas só Existem em nome. Nome não é exatamente gramatical. Né? Ele é local, mas ele não é gramatical. É, então, a, a língua portuguesa ela não tem Y e não tem W. E ah, não tem K. O,
1: o seu computador tem o um Cedilha no teclado?
0: Não, meu computador não tem C Cedilha.
1: Tipo, é. isso eu vejo. Eu comprei um. Eu tenho que ter um. Um teclado separado. e Eu tenho dois teclados, um para quando eu falo inglês e o que eu escrevo em português. Eu faço a troca no computador. Porque...
0: Mas existe o teclado internacional, que você coloca o, o, o acento, acento agudo, C, e ele vira um C, cedilha.
1: É. Mas é muito mais fácil você digitar num, num teclado brasileiro. É muito mais rápido. E ter o acento... O todos os assentos. E, assim, eu, especialmente quando você trabalha com escrita, é muito te atrasa muito. isso quando eu tenho que segurar a letra para pegar o assento? Tipo, <risos> é perto, de ficar esperando o negócio aparecer. É muita perda de tempo, cara. Não tem
0: <risos> Ah, não, não. Com certeza, no, no, no celular, é, é, eu tenho eu tenho três teclados, inclusive. Eu tenho o português, eu tenho inglês e eu tenho o né? Porque eu... É, às vezes, eu estou escrevendo alguma coisa que é em sânscrito ou em pali por conta de, de religião, né? budismo. É, então, eu estou precisando de um, de um S que tem um acento e e não existe é. <risos> nem inglês, nem português aí eu, tá, ah, não, não vou ficar não vou caçar no Google, como é que escreve a palavra cháquia, sabe é.
1: <risos> ou você acha no Google, copia e cola é.
0: era o que eu fazia, eu falei assim, é. cara não, eu escrevo eu escrevo paramita muitas vezes para ficar catando essa porcaria né, o tempo inteiro é.
1: <risos> é frustrante porque mesmo quando a gente pega o um... Não, o teclado internacional. A gente está fazendo um ha hacking, né? Assim, não, as letras não correspondem, os símbolos, os ícones não correspondem o que a gente está tentando fazer, né? Então, a gente fica assim, a gente se adapta, mas não é feito pra gente.
0: Isso é, é, isso é muito interessante. O, o meu trabalho, ele me obriga a fazer, com alguma frequência, a questão de tradução de, é, do, da abreviação número, né? Que é N e aquela, aquele Ozinho, que eu nem é. sei o nome. <risos> Mas, em portu... Mas em inglês não, não existe isso É N-O né? o é... Só que às vezes tem que ah, o... Por exemplo o... A ferramenta de tradução que eu utilizo Aquele símbolo ele simplesmente não, não existe Então se eu estou passando do inglês para português Eu fico assim, cacete, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que na droga do Google <risos> E copiar só o símbolo <risos> vou botar ali, porque mesmo, quando, porque mesmo quando eu coloco ali é, símbolo especial, né, special, special character, uhum. eu vou clicar ali e vou procurar aquele negócio, não tem, sabe? A ah, <risos>
1: ah, não ter. É. Não, e olha que o português assim, já é uma língua europeia, já é uma coisa assim, acessível, pode ser muito pior. Essa é a questão da tradução, né? Tipo, a história do Google Translate é muito interessante, ou das, das traduções mecanizadas em geral, é muito interessante. Quando eu fui calocar, eu comecei a escrever, cara, com a Fernanda, Fernanda Grigoli, uma amiga, ela meio que me pediu para escrever esse texto, que é um trabalho que eu já estava fazendo, mas não tinha formalizado ainda os conceitos que eu estava praticando, né? Porque são teorias, tipo, eu tenho minha estratégia de como trazer o gênero neutro para o português quando eu traduzo do inglês, e eu também tenho uma questão de tipo, línguas que eu não traduzo para o inglês e tal, e ela queria que eu formalizasse isso. E quando eu fui cavar para pesquisar mesmo a história e a, a dinâmica das traduções mecanizadas, cara, é muito colonial e é muito imperialista. É claro que sempre, para começar, as traduções mecanizadas aconteceram para as línguas europeias, entre si. É, tipo holandês e alemão e línguas do sul da Europa. Italiano, português e espanhol. E pouquíssimo, muito pouco. Era muito só entre eles. Então, a dinâmica era mesmo tipo as, as únicas, os únicos países, as entidades né, culturais que falam uma língua, são países. Tipo, a gente pensar, a tradução não é só uma tradução de língua para língua, é uma tradução de país para país. E esses países existem de forma política no mundo, né? Tem país que está em guerra um com o outro. <risos> tem tem país que tem políticas racistas um com outro. Então, é claro que os Estados Unidos não estão tá interessado quando tem uma plataforma de tradução e tem verba para criar uma plataforma de tradução, não estão tá interessado em investir... Em localização. É, em, é e não estão tá interessado em investir dinheiro em fazer uma plataforma de tradução com uma língua africana porque eles não estão acostumados a... Cara, eles vão para a África e forçam aquele lugar a falar inglês. Eles não estão interessados em aprender a língua local, eles são interessados em impor a língua deles ali. Tanto que a África do Sul fala inglês, vários lugares ali falam inglês, e outras línguas europeias. O único uhum. interesse real que tinha da tradução mecanizada era esses países coloniais entre si, <risos> sabe? Eles... Uhum. Claro que a Holanda não vai para a França e vai forçar o francês a falar holandês. Então, eles têm que aprender a traduzir entre um e outro. Mas, quando eles vão para a África, estão um pouco se fodendo para as línguas locais. Por isso, todo mundo fala um francês na África, falam a gente fala português. O africans é um exemplo perfeito disso. Tipo, não só a Holanda foi para a África do Sul e colonizou tornando a língua holandesa dominante ali, eles se recusam a aceitar que o jeito que o africano fala holandês é holandês. Eu, tipo, não. É que nem o português falar pra gente falar, não, mas o português que vocês falam não é que nem o nosso, vocês falam outro tipo de português. Então, vocês não podem chamar isso de português. Brasileiro. Vocês falam brasileiro. Que tudo bem, até gosto disso. E o africano meio que foi isso, é basicamente holandês, que eles não se recusam a aceitar que é holandês. Só porque é um outro sotaque. Então, eles não tinham interesse em aprender outras línguas realmente. Eles tinham interesse em comunicar entre si no processo de dominação com o mundo. Cara, a Holanda inventou a língua da Indonésia. Forçou a, a Indonésia a ter uma língua só, né? Porque eram várias línguas. Várias línguas que poucas pessoas falavam nas ilhas e tal. E é do interesse imperial, é do interesse colonial simplificar e generalizar e eles e o holandês não queria que eles falassem holandês porque eles também são racistas e querem hoard como é que fala they want to hoard their language eles querem acumular a própria língua só para eles lá. não querem não querem compartilhar então eles meio que forçaram a, a Indonésia a ter, ser uma língua dominante numa região naquela região e até hoje né? Tipo A língua existe, aqui é nem a gente A gente fala um português que é nosso Sim. E é o que a gente é vira parte da <coughs> identidade E aí a língua Essas traduções mecanizadas Só foram saída da dinâmica europeia Só foram começar A, di a dialogar, né, literalmente A primeira vez que a Europa E os Estados Unidos Se interessou em dialogar Através da tradução com outro país Foi com a China então, o primeiro banco de dados internacional que foi investido grana real da tradução mecanizada foi entre inglês e chinês. Mandarinha. Uhum. Bizarro. Eu acho isso muito bizarro. Porque a gente não tem interesse mesmo em preservar línguas. Culturalmente, o ocidente, né, essa, O raciocínio, <risos> o raciocínio colonial e imperialista, não tem interesse nenhum em preservar a cultura, preservar a linguagem, preservar línguas, literalmente.
0: Eu, eu, eu acho que eu, é, eu digo ainda mais, é, existe uma... Na verdade, não é ainda mais, assim, contribuindo para o que você está falando, é, dentro da ferramenta de tradução que eu uso, que é o SmartCAD, ele, ali tem a possibilidade de você traduzir para o português brasileiro. Só que curiosamente, depois que você faz uma pré- tradução automatizada, né, para te facilitar, para você perder menos tempo tentando traduzir uma uma coisa a uma, né, uhum. é, você encontra coisas como é, ficheiro ao invés de, acho que pasta. Né? Ah é? É ou, ou é, facto. Né? Ah. E aí eu tenho que, e aí eu fico olhando. Eu sei que isso é português, mas isso não é português brasileiro. E eu eu absolutamente coloquei ali português brasileiro. Isso não é falado assim aqui. Por que, que essa, essa, essa 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 tentativa, ela é uma tentativa porca? Né? É uma tentativa meia boca, né? Falando um português brasileiro bem claro, meio barro, meio tijolo.
1: É, não é, não funciona realmente. Mas a tradução é, mecanizada é nunca vai ser, é, nunca vai ser completamente, é, nunca vai ser perfeita. Sempre vai depender muito do contexto, né? Quando eles mudaram da eles fizeram uma uma evolução, né, do da plataforma de tradução mecanizada, que eu também pesquisei, é, com a tecnologia, com a internet e os bancos de dados que a gente precisa agora, está muito melhor, né? Está muito mais eficaz a gente não usa mais grandes bancos de dados de palavras e combinações de palavras, a gente usa, né, tipo, é, uma plataforma neural, que é que nem a mesma plataforma tecnológica que reconhece, sabe, quando você tira uma foto de um texto e você consegue digitalizar o texto, <risos> tem uns aplicativos que você tira uma foto de um papel com um texto, o aplicativo basicamente reconhece as linhas e sabe imaginar é, o que, que aquelas letras são e digitaliza para você. Então, você pode escrever à mão o negócio, se tira a foto e digitaliza e vira um texto do Word. Uhum. Então, é a mesma coisa que estão fazendo com tradução, tradução mecanizada agora. E é muito mais eficaz. Mas, mesmo assim, nunca vai resolver a questão do suco de manga. Lavar a manga. Tipo, você pode... Suco de manga, tudo bem. Com certeza, baseado no, no contexto, dá para saber que a manga é manga fruta. Mas, lavar a manga... O contexto não ajuda uhum. Então sempre vai ter um Esse probleminha Mas É <risos> <risos> um probleminha Mas se a gente, eu, eu tenho esse sonho Pelo menos, que se a gente se expor Mais às outras línguas Sabe, como quando a gente faz yoga A gente se expõe A, a línguas tipo, Que a gente realmente não precisa traduzir né No budismo você vê isso Não se traduz ah é, absolutamente Não é. se traduz se a gente se expor a outras línguas, mais, mais diversidade, né? Não é nem que a gente é contra, eu não sou contra o inglês como uma língua é, que é útil, eu acho que é útil, eu gosto de utilizar dela, mas seria muito mais interessante se a gente tivesse, a gente tivesse mais diversidade, né?
0: É, porque quando a, gente pensa, quando a gente pensa num processo universal, que aí a gente começa a falar da, do, 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 do conceito de, de fronteiras, a gente vai entrar no, no nosso assunto favorito, né? É, o, o conceito de fronteiras e colonização, aquela coisa toda, e e a gente fala do, de quando as pessoas quando as, os povos eles vão se dividindo eles vão tendo as suas fronteiras eles vão a, a, a língua até chega a ser uma forma de resistência né porque eu falo dessa forma que eu enquanto tribal original né é, eu vou eu falo dessa forma aqui e eu não vou é, permitir politicamente que você que fala de outra forma né e aí com os anos vai, vai ficando diferente é, agora houve ouvir ouvirá uma tentativa, né, porque ainda existe, que é o esperanto, é... né, que é, um, que é uma língua que ela foi proposta para ser universal, que ela fosse fácil, foneticamente para qualquer língua conseguir acessar, né. Então, ela não, ela não vai pegar coisas como, é, você não vai, não vai ter no esperanto um que é específico do português, você não vai ter er que é específico, por exemplo, do inglês, você não vai ter os né, que é o específico do alemão. Então, alguns, alguns sons né, que eles são específicos de, alguma, de algumas línguas, eles não vão estar ali e em, em, é, eles vão não estar ali para dar espaço a coisas que elas sejam comuns a todas as línguas, sons que né, fonemas que são comuns a todas as línguas, para que aquilo fosse falado. Mas não, mas já era. Não dá certo, é
1: não dá certo Porque o inglês
0: ele já estava nesse espaço. Né? E aí não é de interesse do, dos, dos originários falantes do inglês, e aí falando assim... Porque a Inglaterra ela começou como colonizadora, mas o processo imperialista dos Estados Unidos acaba super, super, surpassando... Né, surpassing... Né, <risos> o, pro, <risos> o processo da, da, da colonizatório... Da, da, da Inglaterra, porque é uma nova forma de colonização. Né? É uma, uma colonização por, por influência, não é mais uma colonização de eu vou ali e vou dominar aquele espaço.
1: É, Mas é. o Esperanto também não vai funcionar porque a língua tem que acontecer de forma orgânica. E o Esperanto claro. não foi orgânico. E também a gente não é interessante a gente homogeneizar a realidade linguística do mundo. Né? A gente quer preservar a diversidade. É o oposto. Não, mas eu
0: digo esperando. Eu, eu eu acho que o contexto era substituir o inglês enquanto língua universal e não eliminar outras línguas. Ah, eu entendi. até penso num mundo utópico no qual todo mundo, enfim, aquela coisa toda que a gente vê, inclusive em ficção científica, né, que as pessoas todas falam todas as línguas e não importa, né? Você você vê um Star Wars, uma pessoa vai estar falando é, eu adoro em uma esse língua, Star Wars. É e a outra pessoa vai estar falando uma outra língua e, e as duas vão se comunicar.
1: Ah, não, desculpa, você falou Star Wars, eu achei que você quis dizer Star Trek. Eu adoro isso no Star Trek. A gente já teve essa conversa, eu sou muito mais fã do Star Trek.
2: Uhum, eu é, adoro.
1: Mas <risos> eu adoro como eles abordam isso no Star Trek. Jornada nas estrelas.
0: É. <risos> Guerra nas estrelas. Não, jornada
1: nas estrelas. <risos> Eu adoro isso, porque eles têm um respeito à diversidade cultural. É uma coisa é uma que é preferido assim para mim, de respeitar a diversidade cultural e linguística. E não é, mesmo no futuro, né? aquela coisa utópica, futurística uhum. da Jornada nas Estrelas. Mesmo assim, a gente tem esse interesse em preservar e cuidar da diversidade um do outro, não só de raças, mas de culturas e de línguas. Eu adoro isso.
0: É, se a gente for, é, pensar inclusive falando de forma mais nerd porque bom hello bom é. É, é, o, o, no D&D <risos> mesmo né no Dungeons Dragons mesmo, o, o sistema ele tem uma coisa que tem muitas línguas é que assim, elas não são elas não foram feitas mas assim é, o, o, o fulano ele vai falar aquela língua ali de sei lá dos orcs ele vai falar o, o demônio ele vai falar é o infernal é, e aí vai ter essas diferentes aí a gente entra numa língua e essa língua ela é qualquer uma mas ela é chamada de common né? common language hum. é, então assim in, 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 isso aqui é não sei que é lá em inferno mas em hum. in common é não sei que é lá né? e, e se a gente está jogando em português a gente vai falar, a gente vai falar assim ah, na, é, na, na língua comum aí a gente vai falar em português se a gente está jogando em inglês é, é. e yeah, aí a gente vai falar inglês, entendeu? E isso é uma coisa que, que é, é, um, é uma proposta que ela já existe atualmente e, e, a, é, e não é exatamente aplicada.
1: É, mas sempre é muito complicado. Até na língua de sinais, por exemplo, que eu não estava aprendendo, eu descobri que nem na língua de sinais brasileira tem homogeneidade nos símbolos. Da mesma forma que a gente no português, no Brasil, não, não todo mundo fala exatamente a mesma coisa, né? Tem Sim. não só sotaques diferentes, mas expressões diferentes, palavras diferentes para coisas diferentes. Acontece, né? Porque a língua é muito regional e é muito orgânico. Não tem como controlar o mundo inteiro, né? Regrar para o mundo inteiro. É muito difícil isso. Mas eu acredito na possibilidade da gente ter, é, preservar essa diversidade sem ter que completamente se isolar um do outro, né? Seria
0: é, porque ideal. o problema fundamental era aquilo que você estava falando mais cedo. O problema fundamental não é exatamente o inglês ser é a língua universal. O problema, na verdade, ele é, ele é conceitual antes. É quem impôs, impõe e implementa o inglês enquanto língua universal. Porque não, não vira língua universal, vira língua fundamental.
1: Vira uma língua do capital. Cara, é, é porque é, o que é interessante do inglês não é nem a, a nossa possibilidade a habilidade de combinar um com o outro e compartilhar conhecimento. Porque com a língua também é, vem conceito, né? Tipo, cultura e atitudes. De repente, a língua, cara, quando a gente fala português, a gente não só fala português, a gente fala de um jeito e a gente tem valores diferentes. Quando eu falava uhum. holandês, por exemplo, mesmo o mesmo holandês nunca foi muito bom, mas eu falava holandês. Mas era o jeito que eu falava também. E as coisas que eu escolhia dizer, a forma com a qual eu escolhia me expressar, não era uma que era é, muito bem aceita ou compartilhada culturalmente lá. Por exemplo, no Brasil a gente tem, eu falo isso no livro também, tipo, a gente se expressa de forma muito apaixonada, muito intensamente, toda hora. Você está no trânsito cinco minutos, meu Deus, seu inferno morrendo aqui, sabe? É um drama, é tudo intenso, a gente se expressa com muita intensidade. E a intensidade é uma coisa boa. Pode ser muito ruim, mas pode ser muito bom, né? Quando uma coisa é muito boa, a gente, a gente se, se expressa de forma intensa, né? A gente não acha que o neutro é o, o passivo, assim, o mais tranquilo é o objetivo. A gente sempre quer intensidade. Uhum. a gente sempre é meio que em Deus a intensidade e é uma questão cultural que a gente expressa na língua, então as palavras que a gente escolhe para se expressar refletem isso, né a gente fala palavras intensas que o rock é sempre uma intensidade, demais incrível, sensacional, sabe a gente sempre fala uhum. isso no holandês não, por exemplo no holandês as pessoas se expressam exatamente do oposto, assim se não é intenso é bom tem que ser o menos intenso possível. Se for intenso, não foi calmo, não foi tranquilo. Tem que ser zeller, Tipo, tem que ser, sabe, nem incrível, nem terrível. Tipo, zerado.
0: <risos> sabe? É extremamente budista para falar a verdade.
1: <risos> é, provavelmente. Então, é para ser bem tranquilo. Assim. Então, não é, mesmo quando a gente escolhe as palavras, a gente escolhe se expressar de uma certa forma, mas não é o, o jeito que eles interpretam as situações. Se uma coisa é muito intensamente maravilhosa, não é necessariamente bom. É demais, é, tipo, muita energia, sabe? E isso a gente nunca vai conseguir resolver com a tradução. A gente vai resolver com respeito também, porque é, o problema é quando a gente julga, né? Acontece muito que na Europa essa intensidade, sabe? Eles chamam de intensidade latina. Eles falavam isso pra mim direto, como se fosse normal. Essa intensidade é uma coisa animalesca para eles. Então, o racismo colonial vem aí.
0: Ancivilized, né?
1: Ancivilized. Então, se a gente é muito, fala muito alto, é muito intenso, é muito dramático, isso não é não não é tão civilizado. E é uma expressão de como a gente é animalesco e subdesenvolvido. E a gente tem que adotar comportamentos, linguagens mais... Que nem eles, mais europeias. Mas, na verdade, o que eles estão falando é mais germânico a gente tem que adotar comportamentos mais germânicos como se eles fossem o ápice da civilização que é uma coisa muito do, do alemão né achar que eles são o ápice da civilização humana o melhor o pico né aquela coisa existencial mas isso é racista eu,
0: eu, eu só falaria na verdade eu falaria até anglo saxônico sabe porque é, esse, esse comportamento difere quando você olha por exemplo do do do, do proper way né, em relação às colônias, né, é, e até entre as colônias, Canadá e Estados Unidos, em relação a, ao, ao Reino Unido em geral. Você olha a Inglaterra ali, que foi quem colonizou esses dois espaços, e você vê a diferença, por exemplo, do, a, do que a gente está falando de, de calma versus é, 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 animosidade ou... ou uhum. é, é, intensidade, mas a, a gente tem também esse processo com o que é considerado sei lá educado ou não, né? É, é. Então, se você não parece um lord, você você é menos, né? E, e o inglês tem essa coisa, né? né? Do, é, do, que, a, que as pessoas começam e quando você vai pensando progressivamente é. você chega no Brasil você fala assim nossa essas pessoas são frias né e não é exatamente esse o ponto é. É. e aí eu e eu lembro do na, na época do Canadá essa coisa que que existe uma piada geral que o Canadá o canadense pede desculpa para tudo né <risos> e, e porque é essa educação porque é um, um filhote ainda mais mais é, é, é. É, próximo da da, da mãe da né, Queen, né? porque inclusive ainda é um território inglês, né? Ainda é, eles têm ainda um, um representante lá, mas a rainha deles é a rainha do, da Inglaterra, no Canadá. E, ah, é? Ao passo É, continua sendo. Essa hum.
1: monarquia, cara, é inacreditável que ainda existe. Então tem um pouco a ver com uma coisa do protestantismo e do catolicismo né, também. Os protest... tipo, a cultura protestante evangélica, essa coisa de você sempre tem que fingir que você é puro e, e perfeito porque você não pode pedir perdão, você não, tem... não pode ir lá se confessar <risos> sabe, então é tipo, não eu, eu tô perxento, tô na paz, tranquilo na sua cabeça mil coisas estão acontecendo mas você não fala nada, a gente não, a gente fala Prisos". a gente fala mal manda todo mundo se ferrar não aguenta, ama, odeia, pira e depois pede perdão. E sofre. <risos> e sofre. Aí sofre de novo. Daí fica feliz. Sofre de novo. Intensidade carnavalesca, que eles não têm.
0: Intensidade carnavalesca. Adorei. Adorei isso. Eles
1: não têm. Não, sinceramente, você já viu um carnaval holandês? É muito engraçado. Porque a Holanda é dividida... No... A Holanda é dividida no, em, no lado protestante e no lado católico e o lado católico tem carnaval o lado protestante não mas a família real holandesa é protestante é, então eles até que no nessa região católica eles celebram um carnaval mas é um carnaval muito esquisito
2: <risos>
1: é, é muito esquisito não faz sentido assim fora que está frio né então as pessoas não podem estar tipo fantasiadas sem casaco então as fantasias são bem <risos> limitadas e eles, é, é difícil explicar, mas a intensidade é, tem que ser sempre controlada. A diversidade é, é uma diversão ordenada.
0: É o que eu estou pensando, o que eu estou pensando, assim, as diferenças do que a gente chama de carnaval, né? porque a gente fala carnaval aqui com muita propriedade, que é, carnaval e carnaval, para mim, não são a mesma coisa.
1: Ah, com certeza é. não.
0: É, porque... Com certeza é. não. Porque carnaval é o que a gente tem aqui, e, e carnaval você tem como falar de, de festa diferente, porque se você fala de New Orleans, você tá falando de um, uhum. você tá, né, o rolê Mar de Gras e tal, aquela coisa toda. Se você tá falando de um carnaval de, de Veneza, você tá falando de outro tipo de carnaval, e agora você trazendo esse da Holanda, é um, um outro tipo de carnaval. Outro, hum. tá, tá. E, então são, são festas a fantasia diferente, que eles estão que, que, que engloba esse termo que a gente está usando carnaval, mas que carnaval é, para mim é isso que tem aqui.
1: É, não existe tradução. Não dá justiça é mesmo assim traduzir carnaval não é a mesma coisa. Se você né?
0: traduz, para mim, o que eu estou entendendo, pelo menos, e politicamente faço essa escolha, se você traduz para carnaval você está falando de outra festa. Estou falando então, assim, de outra festa. É, então, assim, eu posso ter um texto falando assim, é, the, car the carnival and the carnaval are parties that... Sim, whatnot.
1: não, com certeza, mas é a única comparação mesmo é que acontece no mesmo período religioso, que é aquela... tem o lado cristão por trás, né? Tem a celebração católica por trás. Então, é só por coincidência o mesmo feriado religioso. Não sei se Mardi Gras é. Acho que não, né? Na... Acho que não. não
2: é Mas certo. o carnaval
1: na Holanda é. Por acaso é, tipo, ao mesmo período, que é para ser meio que... Eu não sei exatamente nem o que, que é. A gente também não vê o carnaval como uma questão católica, a gente não... Aliás, não tem aliás, eu... é,
0: aliás, eu não tenho nem como ser, né? Não tem como Você ser. observa o que, que é a festa carnaval, aquilo não tem como ser cristão de forma nenhuma. Não
1: tem. Não tem. Mas a gente é muito cristão nesse sentido. A gente tem muitos é, paralelos religiosos, espirituais que perpassam assim, nessa cultura e a nossa linguagem, a nossa língua, o latim, as línguas baseadas no latim não são as mesmas das línguas baseadas nas germânicas, e não é por acaso que as culturas germânicas são majoritariamente protestantes. A gente tem um uma outra forma de se comunicar, uma outra espiritualidade, sim. Outra cultura, cara. Ponto,
0: sim, falando nesse ponto de espiritualidade, eu até acho interessante você ter mencionado, porque eu vejo muito isso no quanto as, as pessoas elas, elas têm que fazer conversões na hora de, 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 de traduzir alguma coisa ou de compreender alguma coisa. É... é, é é, é muito sincrético falar de uma religião fora do seu estado do seu, da sua geografia originária. É. Então, eu penso, por exemplo, no budismo, né, que é originário dali, das imediações da Índia, né, e foi-se os budismos eles são diferentes nos, nos países que originaram, né? então a gente tem ali é, Índia, China. É, aquele entorno ali, mais ou menos, naquele meio ali, e daqui a pouco vai se instaurando na China mesmo, vai se instaurando nos países mais do, do é, leste é, asiático, aí Japão, é, e tem forte presença nesse, nesses países com essas culturas que têm tem uma religiosidade diferente, é, porque a gente vai imputar coisas que é, o catolicismo ele vai, se, ele vai avançando né? do Oriente Médio, Europa vai vindo para o Oeste e que aí rola sincretismo. Então, até as religiões brasileiras, elas são importações e misturas da, dessa relação é, é, colonizador e colônia. Né? Então, assim, por cima disso, uma pessoa... Aí vamos botar a pessoa Nox. Eu, enquanto pessoa brasileira, eu sou uma pessoa que é budista em cima de um tipo de catolicismo, no catolicismo não, cristianismo que já é misturado com, com parte das religiões originárias brasileiras e parte das religiões de matriz africana. É. E aí quando você é. pensa, por exemplo, na palavra monge essa palavra não é adequada para falar do bico né? do, o, o bíxu, que é o, o, o que a gente chama de monge budista porque hum. essa, esse é um contexto cristão
2: ah, a palavra mais
0: próxima, a palavra mais próxima de de bico é na verdade mendigo. Sério? Uhum. Porque o processo ele era um processo de mendicância. Ele era de andar e você cons... as coisas, os alms, né, que, que os monges pedem, né, que os bicos pedem, eles eles são os um processos assim. Eles comem o que as pessoas dão para eles, né? É, e o, 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 o abrigo é, as roupas esses espaços eles são porque é um, um contexto é, de, de compaixão né então eu eu converso com você né de forma oral né a, a, obviamente a materialidade que é uma coisa que ela é antagônica ao conce, aos conceitos budistas né por seu, por sua essência inclusive né a palavra sutra ela vem de, de um contexto de clamar, de um contexto de falar, né? de, de repetir no sentido de falar uhum. a religião em, em si, ela só foi criada de, de, depois da morte do Buda Siddhartha da nossa era, né? Que é o, que é o, é o, é o Buda Siddhartha e antes disso não existia o termo budismo, né? É, e não tinha sido escrito nada, ela foi passada toda oralmente, as pessoas elas escutavam, e lembravam, então os bicos andavam por aí, falavam com as pessoas e em troca eles recebiam os alms, né? Eles recebiam é, comida, recebiam é, abrigo, recebiam roupas, recebiam as coisas e tal. Então os, os templos eles não foram é, 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 levantados com dinheiro budista e sim dos do, do lay people, né? Das pessoas que estavam doando isso em troca desses ensinamentos que levavam à iluminação. É, Incrível. então então assim a gente pensa mesmo nessa nessa adequação é, e, aí, e aí quando eu vou falar para você ah fulano é um monge fulano é uma monja fulano é uma pessoa monja <risos> né que como é que vai traduzir é. isso né com fora de gênero é, é, esse termo ele ele só é facilmente entendido porque mundialmente, culturalmente, a gente consegue observar o que é a figura do monge cristão, que é um, é um termo e conceito cristão. Mas não é a mesma coisa. Nossa. Porque propõe a mesma coisa.
1: Muito interessante. Fora o estigma de... ser é uma pessoa em situação de rua, o mendigo, né? Fora é. o estigma em volta disso, né? muito distante das pessoas no Brasil. A, essa questão da, da classe muito enraizada que eu acho que é completamente relacionada com o catolicismo eu acho que o nosso cristianismo tem a ver com uma questão de classe a gente associa isso a riqueza é muito Sim. é muito contraditório mesmo né quando a gente vê a religião como um meio para riqueza ou a gente vê como um sinal de riqueza sempre
0: e existe uma coisa meio dúbia né porque as religiões obviamente porque elas não são instituições, elas não são indústrias, não deveriam ser indústrias,
2: uhum.
0: é, elas não geram dinheiro para si, para, para gerar dinheiro. Né? Elas, teoricamente, elas deveriam é, levantar seus, seus espaços é, e suas ações para divulgar aquela própria religião agora você pensa no, na, no no quanto é uma pessoa olha só a diferença por que será que não existe no Brasil templos eretos enormes budistas é, e existe e você vai procurando em alguns espaços por exemplo no Canadá no Canadá tem bastante por que, que no Canadá tem bastante porque tem muito chinês lá e tem muito chinês aqui mas o chinês aqui ele está num espaço muito mais escravo uhum. né vamos medir, falar, usar meias palavras aqui ele está muito mais um lugar de escravo ao passo que o chinês lá ele está exigindo tanto espaço que que o chinês que o mandarim é quase uma terceira língua no Canadá e hoje o, o, a, os chineses eles estão pedindo que seja uma terceira língua
1: ah é não Porque... sabia disso
0: sim é... então tem essa a, a cultura ela ela entrou lá então por isso tem vários templos budistas lá é... agora aqui eu não sei dizer, eu consigo falar de centros budistas, mas eu não sei dizer um templo enorme budista. Tem, tem.
1: Mas é, essa coisa por riquejar,
0: né? Por conta da doação que, e da dúvida que existe dentro da doação. É, a gente já tem todo aquele estigma que, fora do, do contexto evangélico, a gente olha com, com desdém para a doação do dízimo. Né? É. E que a gente pode questionar conceitualmente aquilo. Agora, partindo de uma premissa dentro daquele lugar, né, é, entre eles faz sentido. Eu sou uma pessoa que está adorando, então estou dando 10% de toda a minha riqueza para o levantamento do meu tempo, que é uma adoração a Deus e que, é, dentro dessa religião, é uma coisa ótima. Eu mostrar o quanto eu amo essa entidade é boa, eu estou retornando um amor infinito, então, eu estou gastando uma parte do meu dinheiro individualmente. né É claro que eu não estou entrando uhum. no mérito dessas pessoas horrorosas, é, como o <risos> é, Bispo Macedo, né? como é, 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 é o então, Henrique é Soares. Tá Nem sei. É, os é. líderes religiosos do, do, da, das igrejas evangélicas, né? que são okay. pessoas horrorosas. É. É, e não são pessoas religiosas, eles são pessoas capitalistas e que estão se aproveitando dessa da, da, dos fiéis, dos pobres fiéis que acreditam, que não tem problema nenhum em acreditar mas que aquele dinheiro ele não está indo para Deus ele está indo para o R.R. Soares ele está indo para o Bispo Marcelo, entendeu? É, é, é um outro é um outro lugar o dinheiro não está indo para Deus e que não seria um problema se estivesse indo para Deus não seria um problema se ele 10% do que eu ganho ele é espiritualmente doado sabe, porque é uma, é uma, é uma troca pessoal é. Hum. e aí eu quando o contexto do fiel quando a gente coloca dentro do espaço do budista as pessoas fazem doação mas o próprio, os próprios veneráveis os próprios bicos eles vão falar a doação ela não precisa ser material a doação ela pode ser um sorriso a doação ela pode ser um abraço ela pode ser um conselho ela pode ser uma roupa é, os templos eles são eretos com a ajuda dois das pessoas que estão ali e não tem dinheiro ali para aquelas pessoas, porque você não vai olhar um, um líder um, um venerável gigantesco com um carro maravilhoso, porque não hum. é esse o objetivo. Uhum. Não faz parte do contexto ali acumular aquela riqueza. Então, você vai ver um templo budista todo ornamentado com pedaços de ouro, aquela coisa toda. Aquilo ali é, é representação materializada, então entrou mais um dinheiro, isso é mais bonito, eu posso pegar outras uhum. pessoas e, e mostrar isso de uma forma artística. É, mas esse dinheiro ele não está entrando para mim, ele está entrando para o templo. Você não não tem um, um, um bico rico, sabe?
1: Porque, não, porque aquelas pessoas moram ali. É. Quando você fala 10%, eu fico pensando assim, hoje em dia é o que a gente faz com a Bolsa de Valores. Cara, as pessoas investem dinheiro. Virou uma religião. Para mim, ao invés de investir em templos e na espiritualidade, que realmente a gente investir, assim, mesmo se fosse na comunidade, uma horta comunitária, sabe? Uhum. A gente sempre, de alguma forma, a gente vive nesse mundo, a gente vai precisar de dinheiro para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Mas hoje em dia a gente investe dinheiro esse dízimo. As mesmas pessoas que reclamam do, de né, dar dinheiro para a igreja são as que Estão dando dinheiro para né, um investimento pessoal, um crescimento corporativo, por exemplo, de investimento na Bolsa de Valores. É exatamente isso. Eles dizem até essa porcentagem mesmo. Ó, 10% do seu salário, você vai lá, investe na Bolsa de Valores e vai ter um... Você reza, literalmente, porque o negócio é bem aleatório. Você reza para dar um retorno, <risos> sabe? É assim, barra ganhar espiritualmente com um sistema muito volátil. E é aí que você precisa falar inglês. As pessoas querem falar inglês porque elas querem conseguir entrar nesse mundo espiritual do capitalismo, onde se você ralar a meritocracia, né? Se você se dedicar, se você se sacrificar muito, você vai ter um retorno de, de ser rico, sabe? Eu acho que é uma fé. Eu acho que, eu vejo isso como uma espiritualidade.
0: E assim como como esses líderes <risos> das, das igrejas evangélicas Manipulam os fiéis. É muito curioso você pensar é, no quanto essas pessoas ela, que acreditam na falácia da meritocracia, né? Porque é, meritocracia é uma falácia. É, é. Não existe isso, porque você falar de meritocracia você tem que eliminar classe obrigatoriamente, é. obrigatoriamente. Você tem que eliminar é, diferença, diferença em geral assim, eu sei que eu não estou explicando nada para você, eu estou falando com as pessoas que estão nos ouvindo.
2: Uhum.
0: Ninguém começa no mesmo lugar uma corrida. Não começa, não começa. Então não adianta achar que um processo meritocrático vai colocar todas as pessoas na mesma linha de partida, porque não vai porque algumas pessoas não vão ter estudado o suficiente porque não vão ter conseguido, porque algumas pessoas vão ter estudado o suficiente, mas não vão ter recurso, ou algumas pessoas vão ter estudado para caramba, vão ter recurso, mas vão ser mulheres, ou vão ser pessoas trans, ou vão ser pessoas pretas.
1: Ou não foram então, bem assim, nutridas na infância e não conseguem concentrar. <risos> tipo, é, tem várias é uma, questões.
0: É. É, então, assim, é uma é uma falácia. E é uma, é uma falácia cruel, eu acho surreal isso, eu acho muito surreal, mas assim, né? preaching to the choir, porque aqui, aqui a gente está falando, a gente está é. entre duas pessoas anarquistas e né? então sim.
1: <risos> é claro a que a gente chegou nesse assunto, não, mas é claro que a gente vai chegar nesse assunto, porque para a gente, tudo sempre tem a ver com isso, né? se a gente fala desde tradução, a espiritualidade, tipo... Tudo é entrelado, porque é muito difícil a gente escapar. O mundo está sempre ou num país com um sistema econômico que também só existe por causa de uma religião. Cara, o país fala uma língua e o país sempre teve uma religião. O Brasil veio a ser por causa da religião. Eu, eu vejo dessa forma. Eu não vejo a língua, eu não consigo separar a língua dos valores espirituais que fundaram o Estado. Por isso que eu acho que a monarquia é tão bizarra. E por isso que eu não comparo o budismo com o catolicismo. Porque o catolicismo tem uma questão estatal, governamental. Talvez na Ásia o, buda o budismo tenha mais isso, essa atrelado ao Estado, né? Ser mais atrelado sim, ao governo. Sim. E aqui a gente não tem isso. Também pode ser dessa forma. A gente vê dessa forma. Sim.
2: Não é, é uma religião budismo...
1: atrelada ao Estado. A gente tem o um Estado. É. Cara, todos os líderes políticos... Todos os líderes políticos têm uma religião. Não é por acaso que, assim, nos Estados Unidos, quase todos os presidentes foram protestantes. Tiveram dois, né? Eu acho que o Biden é só o segundo católico, que eu saiba. E a gente lida muito com a questão de religião no campo político. E quando a gente pensa em língua, separado do Estado, tipo, o que é a língua, né? O que a gente fala? Eu sou brasileira, então eu falo português. É... Eu, como anarquista que a gente está falando, né? Eu quero ver a língua como uma coisa separada do Estado e como separada da religião. Eu tento pelo menos, mas é muito difícil. Uhum. <risos> Sim. É um desafio constante.
0: É, essas, é, é, pois é, né? Porque eu acho muito difícil a língua ela conseguir, se, particularmente eu acho muito difícil a língua conseguir se separar do Estado da religião, porque a língua não tem como se separar da cultura. É então uhum. é, eu, eu fico pensando no quanto assim de forma abstrata né é, existem palavras por exemplo no japonês que não não tem serventia no português mas o mas tem uma palavra que que ela é utilizada que é um é um pepino que você deixou na, <risos> é, marinando de uma, <risos> três dias de, na lua, sei lá, alguma coisa assim, porque é para um alimento específico, e é um alimento específico cultural, regional, e, então aquela palavra, ela faz sentido existir ali. Só que... não, não tem não tem praticidade no português.
1: Parece picles, parece que você está falando de escrevente, tipo, você deixou um pepino ali marinando, parece que você está falando... Caraca, você tá... como é, que é aquela expressão em inglês que... You're in a pickle. Você está se vendo... De... <risos> Você tá? eu acho que...
0: Você nunca é de bico. <risos> é, em português e unipê, qual é? Você está numa segunda nunca de bico.
1: <risos> tipo isso. Eu estou imaginando. Mas, mas,
0: mas, é, mas é muito isso, sabe? Porque tem, tem palavras que simplesmente não tem serventia culturalmente na, é. na outra tradução. É, e, e é fora do, do, de você tentar, por exemplo, é, não traduzir a palavra terreiro. Porque ela tem serventia numa outra língua Porque vai se aplicar Uma pessoa, por exemplo, que seja falante do in... Só do inglês Mas seja um bandista Sabe? Porque nada é. impede
1: Realmente, ah, aprender a falar a palavra terreiro Exato Aprende a pronunciar, aprende a falar Você pode até
0: falar terreiro Eu, eu entendo É Qualquer essa
1: coisa, coisa eu... tenta A gente vai ficar feliz tô...
0: <risos> A gente faz a mesma coisa, sabe? É ah... Então, assim, é, mas é, essas palavras que elas, que elas absolutamente não, não têm serventia, são, e aí eu tenho um oposto, né, que eu fico pensando, que é, por exemplo, a palavra saudade, que só existe em português, ela tem serventia em, em outros lugares. Por que, que ela não existe? Aí a gente entra num contexto de localização cultural.
1: Com certeza a questão cultural que não cabe em outro lugar. Essas pessoas não, não... O conceito é distante, né? Se a gente começar a pensar sobre o que significa saudade para essas pessoas, né? Não é muito comum uma cultura ver essa doçura no sentir falta, na falta, uhum. Na, uhum. né? To miss. No sentir falta uhum. de alguma coisa. A gente tem... É uma coisa muito cultural brasileira de ver o lado bom, porque a gente também não tem o que fazer, então a gente meio que aceita uma desgraça <risos> e faz o melhor. A gente meio que aceita a desgraça e faz um tipo, tenta fazer o melhor de uma situação de merda. E aí, é um, realmente, não é todo mundo que que tem esse approach e <risos> lida com essas situações dessa forma. É tipo, nossa, o só falta, isso precisa lidar, nostalgia, adoro saudade. Tipo, uma coisa que tem que ser resolvida mas na saudade não a não própria é que...
0: palavra, é. exatamente. E a própria e a própria forma de escrever, né? É uma coisa interessante você pensar que quando a gente está falando de sentir falta, né? É a gente mesmo não utilizando a palavra saudade, a gente está utilizando o, o termo sentir falta, notar a falta, notar a não presença. E o português, o português, o inglês é você utilizar a palavra miss, miss ela está associada a coisa negativa obrigatoriamente. É. Né? Tá é perder, fal faltar e é, 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 é só e você não utiliza nem a palavra sentir, né? É você só, falta. Me só
2: falta. <risos> falta.
0: Você falta, né? Então eu 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 falta você. Eu falto você. <risos> eu coloco você numa situação de falta, sabe?
1: Falto você é muito engraçado essa é. tradução. É. <risos> Mas
0: é, eu coloco você numa situação de falta. Né? O Tô que falando. é o que. E aí eu, eu fico me é, pensando no quanto a gente como são originadas né? as, as, as palavras, porque elas são obrigatórias. Aí voltando aquele negócio que eu estava falando né? do da, da impo... que eu acho de ser quase impossível a dissociação dessas coisas é, da, da língua com, com o Estado. E com, e com religião, porque tem um atravessamento cultural. É, as palavras elas já, já são criadas necessariamente dentro de contexto cultural. Os termos, a gente precisa dar conta de comunicar esse conceito e para isso a gente inventa uma palavra. É, e em outros lugares a gente não tem essa necessidade. Eu, a eu assisti... tem...
1: Desculpe, a gente tem a necessidade ah. agora de acomodar a comunidade não binária na linguagem é, da... a gente tem essa necessidade exato. agora eu vejo isso quando eu entro nos grupos bolsonaristas no Facebook cara um dos tópicos que eles mais adoram zoar é a linguagem neutra amigos <risos> adoram acham ridículo adoram zoar porque eu acho que é exatamente isso que a gente está falando tem a ver com uma questão religiosa é, do governo né porque eles defendem um político um grotesco defendem uma espiritualidade ou um princípio um valor religioso, que faz eles odiarem pessoas trans e não binárias, e qualquer pessoa queer, porque eles têm uma perspectiva, eles têm valores cristãos do que é ser humano, do que é uhum. ter uma família, do que é existir no planeta como uma pessoa, e é muito violento né, a perspectiva que eles têm em relação a isso, e afeta a língua, eles resistem. Eu não suporto ir para a igreja muitas vezes por causa disso, eu sempre vejo a mulher no contexto cristão, eu sempre tive esse problema, como a única coisa que a mulher tem para oferecer no contexto cristão é parir Jesus, ou parir um homem importante, sabe? Uhum. O, o valor que a mulher tem é a nossa habilidade de parir. E eu não me sinto é, muito apegada a essa realidade é, do meu corpo. A gente já teve até essa conversa, né? Tipo, uhum. eu acho a ideia de amamentar um filme de horror. <risos> tipo, <risos> eu tenho um peso é um pesadelo, imagine tipo imaginar isso, sabe? Eu não olho, eu, eu não me imagino nessa situação. Olha que lindo, que maravilhoso eu me sinto. Para... Não, é um filme de horror. Assim, gravidez para mim é um filme de horror no meu corpo. As mulheres podem fazer o que elas quiserem no corpo delas. Porque mas...
0: curiosamente assim, só, <risos> só, assim paralelamente, né, o que que é o ser humano? Isso é uma coisa muito engraçada o ser humano é, obrigatoriamente, por excelência, um parasita. Porque ele nasce como um parasita de um outro ser humano. Né? E, e ele, ele é, é isso, ele nasce de dentro do ser, de um ser humano, ele parasita aquele ser humano. É claro, o, to, os mamíferos eles fazem isso, Tento esse conceito, assim, né, parir em geral, os, os animais fazem isso e tal. Mas é muito engraçado você pensar que o, aquele ser, ele tá, que ele fica crescendo ali dentro, fica parasitando ali dentro ele sai dali, continua parasitando você e depois ele depois ele parta, parte parte para parasitar a sociedade e depois o, o mundo e acabar com o mundo
1: Meio é isso, isso. É bem isso tipo, exatamente a minha perspectiva só tenham filhos quem quiser ter filho claro pode ter não julgo mas assim eu não quero eu não me enxergo como mulher eu não enxergo meu corpo dessa forma eu não estou interessada em atrelar a ideia de ser mulher a isso então, eu não entendo por que a, a comunidade, assim, é, feminista ainda está tão apegada a essas questões do corpo da mulher. Eu entendo que no começo foi, né? Tipo, no começo do movimento feminista, ou dos movimentos feministas, houve essa questão, mas eu acho ela muito desnecessária agora. A gente pode evoluir, eu respeito as mulheres feministas que vieram antes de mim, mas agora eu acho que essa questão do útero... É, disso ser o que define uma mulher, acho bem desnecessário. porque eu adoro a ideia de que eu posso eu escolho é todo dia. Tempo. É, eu adoro escolher ser mulher todo dia. Adoro isso, tipo a ideia de que hoje eu escolho ser mulher. E às vezes tem dias que eu não escolhi ser mulher. Eu tô sentar, eu tipo tô parada na fila do correio, sabe? E eu tô do meu jeito, eu não me vesti assim, vou Sou mulher, vou colocar um salto alto, vou me vestir que nem uma mulher. Não, cara, eu não tô ali como mulher. Às vezes eu, eu sinto num lugar e eu não quero estar naquele lugar como mulher. Eu tô naquele lugar em outro, de outro jeito, sabe? Quando eu escolho ser mulher, eu me vejo uma coisa meio drag, sabe? É uma escolha que eu faço e uhum. eu adoro. Até que é legal, eu gosto, mas eu, eu gosto, eu acho gostoso a ideia de ser uma escolha. Então, eu não entendo, eu não vejo esse movimento... Queer como uma ameaça ao meu feminismo. Eu acho muito grotesco que tanta gente, feministas até, veem isso como uma ameaça e é um obstáculo linguístico para mim. Assim, quando a gente tenta falar, a gente impõe é, uma neutralidade é, e as pessoas resistem. Eu acho isso muito frustrante. E eu não consigo entender, eu nunca vou entender por que, que isso é tanta ameaça para eles assim.
0: É, eu, eu, eu acho que tem um é, tem um episódio de RuPaul's Drag Race uh -huh. né, que eu não estou me lembrando o nome da, das duas drags, mas era uma drag mas ela estava conversando com a Vixen a Vixen é uma, é uma é, acho, que eu, acho que o nome dela na verdade é da Vixen é, a The Vixen é uma, é, uma, é uma drag combativa e muito política. Né? Preta. E isso, obviamente, é uma coisa que eu acredito ser não só adequada como é, merecedora de, de, de incentivo. Só que ela, enquanto pessoa, é, é foi, foi rude. Um trilhão de vezes. Agressiva. Uhum. É, é isso. Ela literalmente apareceu no Workroom falando... I came here to fight! Foi a primeira coisa que ela falou. <risos> sabe? É então, vocês já, é, já sabe o que que é. E foi o que ela fez na temporada que ela esteve. Ela recebeu muito backlash por conta disso, inclusive. Mas, óbvio, que ela recebeu também muito backlash porque era é uma pessoa preta. Né? Então, é muito fácil a gente criticar isso. E aí, é, a essa outra drag, eu não estou me lembrando qual foi que estava conversando com ela, mas que era uma outra drag preta, chegou para conversar com ela sobre, sobre a atitude dela. E mencionou a... a eu não estou lembrando o termo, mas era a síndrome... A síndrome do, do negro com medo? uma síndrome do... do, oh. do é, alguma coisa assim. Não, é uma parada pesada. Ela falou assim, é, a gente está tão acostumado a receber porrada o tempo inteiro de branco que a gente, às vezes, falha em reconhecer quando não vem desse lugar. Então, você pode se desarmar, mesmo... Isso é, isso é paralelo, você não precisa não se desarmar para fazer a política que você faz, sabe? Porque essa síndrome que, que eu, cunhou o termo ali, não sei. É, é, é uma coisa que é real, que a gente vive, acho que é o do homem preto, síndrome da, da bicha preta, não, não lembro exatamente qual, qual, qual foi o termo que o Mas é assim, existe um medo tão avassalador que está acontecendo o tempo inteiro, que, que existe, exige uma necessidade de levantar barreiras o tempo inteiro para se proteger, que isso vira violento. E aí eu vejo quanto faz Fiz essa analogia, né? para tentar fazer uma relação com esse contexto da mulher com medo. Assim como eu posso reconhecer em mim a, a pessoa mulher. queer com medo, que eu, eu, eu fiz no, no início no início da minha carreira queer, <risos> quando eu estava com uns 18 anos, eu lembro que eu fazia coisas muito propositais, chocantes, sabe? E que chocantes não deveriam ser, porque teoricamente elas são normais mas eu lembro do, do quanto eu fazia um esforço é, proposital para colocar pessoas em situações que eram, eram confrontadoras de realidade e que eu poderia ter uma abordagem que seria diferente, porque eu achava que as pessoas elas tinham que me engolir com força, sabe? Elas tinham que me engolir porque sim, você vai me respeitar do jeito que eu sou, então você uma pessoa agressiva ao demonstrar o que eu quero respeito por. Né? Então, eu dava beijos no meu namorado da época na frente das pessoas, e eram beijos cinematográficos, gráficos né, de meter a mão na bunda, é, foto de aniversário de 18 anos que eu estou praticamente sentado no colo do Pedro. Então, assim, é, é, essas coisas... elas elas de não deveriam ser um choque por ser uma, uma questão LGBTQIA+. Elas podem até ser um choque para uma, uma relação é, de, de, de civilizatória, mas, ao mesmo tempo, a gente que se questiona o puritanismo em cima daquilo. né O quanto que a sexualidade ela é tabu por conta de valores cristãos. Mas, independente de dessa questão, né a o combate para aquelas pessoas... E aí eu vou citar... É, uma, uma, uma analogia budista quando o Buda ele chegou à iluminação ele não ele, na verdade a primeira ideia dele não foi espalhar o Dharma não foi passar para as pessoas o lugar onde ele chegou porque ele com a iluminação dele com a consciência elevada na qual ele chegou a, a qual ele chegou ele notou que não era todo mundo que ia conseguia é, absorver a, 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 o ensinamento é... Então, ele achou que não, não valia a pena. Só que os devas, né as, as entidades é, dos céus, é, chegaram ali para ele e falaram assim, não, por favor, não faz isso. É, ensina isso para o mundo, porque você vai fazer um bem para as outras pessoas fazendo isso. E aí ele chegou um, a um outro diana, né? ele chegou um outro uma outra um outro êxtase, chegou uma outra iluminação ali. Ele observou a, a sociedade toda como várias vários tipos de flor de lótus. Algumas dessas flores de lótus, elas vão chegar a, em relação à luz do sol, né? Algumas dessas flores de lótus, elas vão estar tão debaixo da água que a luz do sol ela não vai conseguir chegar ali.
2: Hum.
0: Então ela vai 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 conseguir um pouquinho, ela vai crescer um pouquinho, mas não vai ser tanto. Outras elas vão, já vão estar no meio daquilo. Então, a luz do sol ela vai atingir, mas ela não vai estar fora. E outras pessoas elas vão, e outras flores elas vão estar tão fora da água que os raios do sol elas vão estar ótimos ali para encher de nutriente. Né? E, e aí são formas diferentes de você acessar as, as pessoas. Não forma formas diferentes. As pessoas elas têm acessos diferentes de formas diferentes, porque elas estão em níveis diferentes da lama, que é onde a, a, a flor de lótus, por exemplo, está. Né? Abaixo, no meio ou fora, né, mais abertas a, a receber aquilo. E eu vejo muito, por exemplo, que você estava falando é, da, da, das piadas que as pessoas fazem no grupo bolsonarista, mas a minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa extremamente respeitosa, é, ela acredita nas coisas que eu venho propondo, ela tem dificuldade por conta da geração dela, mas não ela não luta contra, ela não ela só tem dificuldade de compreender. Então, ela por exemplo, ela, ela tem mais facilidade de entender, por exemplo, o gênero fluido do que o, do, do que o não binário, porque ela ela entende as caixinhas, ela não entende fora, o que é o fora da caixinha, não que ela ache que não deve existir, mas que ela não entende o que é o fora, ela, ela precisa que exista. Então, ela tem dificuldade, mas ela reconhece que eu não seja o, o que ela está achando que que deveria né que seria mais fácil Entendi. compreender. Mas ela mesma faz piada com questão de gênero neutro. E o objetivo dela não é de merecer. Ela entende a necessidade. Sabe? Se eu falar com ela de forma é, retórica, eu, eu ela, ela entende a necessidade disso. Ela, ao mesmo tempo, entende uma formatação de língua. Então ela não está com o um proposital ali de me ofender, porque ela está com valor cristão negando linguisticamente aquela pessoa e existencialmente aquela pessoa. Mas, realmente, para uma pessoa que viveu, eu, 30 anos e, <risos> <risos> e uma pessoa que viveu quase 60, né é, Escutando uma língua que é o português, que é masculino ou feminino,
2: uhum. é,
0: a gente falar um, um obrigado, soa até engraçado. Eu mesmo te falo. <risos> né? é, 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 é desconfortável falar, porque não existe ainda na língua. Existe agora, claro que existe, porque a língua é criada. Todas as palavras foram inventadas por pessoas. É. Né? É. Mas. É, a gente não está acostumado com isso. Então, a gente olha... É, eu mesmo olho a, a, pró a própria forma como eu falo achando esquisito,
2: uhum.
0: sabe? Então, para mim, não é uma coisa... É, é uma microagressão? É. Todas as vezes que eu escuto essa, a, a, a piada, eu, eu fico assim... Depois eu vou trocar uma ideia com ela. Uhum. Mas... Eu entendo que não tenha sido... O questionamento ele não é do gênero, ele é linguístico.
1: É uma Apesar questão de que conceito, assim. né? entender um conceito. Tá, tem a dificuldade que é tipo, entender e, e, e incorporar um novo conceito. As pessoas vão para a universidade para aprender conceitos, sabe? <risos> Elas estão, tipo, existencialismo, sabe? Você estuda filosofia e fica lá horas tentando entender os conceitos que vocês alemãos das antigas estavam inventando, entendeu? <risos> Mas a gente não investe tanto, é, não bota tanto respeito, tanta fé nesses novos conceitos que a nossa geração está tá tentando estabelecer, né, formalizar. Porque os conceitos já existiam também, talvez, sabe? Eu acho que a gente está formalizando certos conceitos e está colocando eles em prática, e é um exercício. Mas, cara
0: se você observar, inclusive, especificamente a questão do gênero, né, a gente pega culturas originárias, né, do tipo os nativos -americanos, né, nativo americanos, os nativos norte-americanos, né, especificamente, da área dos Estados Unidos, eles já têm conceitos de, acho que são os 13 gêneros, eu não estou me lembrando. Então, assim, é, já antes do processo colonizatório, já existia isso. E é, isso só para pegar uma fatia da, 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 da história.
1: Eu ouvi falar, cara, vi um vídeo, não lembro agora, a mulher, uma mulher trans, muito interessante, eu assisti, eu não sabia sobre o que era, é porque eu sou canhota. E por acaso, eu achei esse vídeo por eu ser canhota, e alguém falou de ser canhoto, que canhoto não existia. Que era um gráfico de quantos mais can pessoas canhotas existem agora, no último século, assim, o gráfico é sensacional, foi de nada para muitos, muito rápido, assim, em poucos anos, e eu assisti o vídeo achando que era sobre ser canhoto, e eu, por curiosidade, eu sou canhota, eu queria entender qual, qual foi, e era, na verdade, uma mulher trans explicando isso, e só no fim, assim, ela falou, é, né, todo mundo acha que tem mais gente trans agora... <risos> Mas, assim, sempre teve. Só que antes era demonizado. os canhotas, As pessoas canhotas eram demonizadas. Eram é, literalmente forçadas. Várias coisas. Ela contou várias coisas muito interessantes que eu não sabia. É, eu sabia que tinha essa demonização, mas a questão social é, e a questão religiosa... É, então, as pessoas eram mesmo, assim, forçadas a escreverem com a mão direita. Isso causava várias questões, as pessoas gaguejavam. E aí, é, muitas práticas religiosas achavam que isso era um sinal de que você tava, é, tinha um demônio em você. você, é você tava assim, assim, várias histórias esquisitas, sabe? A gente colocava no manicômio. Você imagina Como? você colocado no manicômio que você é canhoto. Mas, assim... <risos> é, é, várias coisas estranhas. E Então, tinha essa coisa de se você tem que ser forçado a escrever com a mão direita, e se você conseguir escrever com a mão direita, quer dizer que você está sendo meio que catequizado, espiritualizado, batizado, é, você está sendo dado uma alma, que é uma coisa meio católica, né? De tipo, vamos é. resgatar essas almas perdidas da humanidade, que é por isso que eles estão tentando converter os indígenas. Então, isso aconteceu com as pessoas canhotas, cara. Era um problema, na verdade, para a industrialização as pessoas canhotas, porque tudo estava sendo produzido em grande massa e pessoas canhotas, na verdade, são 10%, menos de 10% da população. Uhum. Realmente é um número até que pequeno, Eu não sabia que eram tão poucas pessoas. E isso Sim. é um problema é um, é um número pequeno, mas não é pequeno o suficiente. É tipo gente ruiva, para...
0: que também é uma, uma, uma parcela muito pequena.
1: Mas tem tanta gente intersexo, mesma quantidade de pessoas intersexo. Então, por isso que sempre esse argumento biológico da biologia como uma forma de minar o movimento trans, são exatamente as pessoas que menos entendem de biologia.
0: É, eu admiro muito o seu trabalho, você sabe ah, disso.
1: Eu admiro o seu eu... Obrigada, adorei. Tô muito saudade.